0: mein Sportpodcast.de
1: 90 Plus an R, die Premier League-Analyse hier auf Mein Sportpodcast.de mit Malte Asmus und natürlich mit Chris McCarthy von 90 Plus. Hallo Chris. Hallo. Und wir blicken auf diesen 26. Spieltag, der wieder einiges zutage gefördert hat. Der FC Liverpool beispielsweise, der war ja lange in der Pull-Position, aber die englische Woche mit den zwei Remis, die hat diese komfortable Führung der Liverpooler in der Tabelle dann doch wieder weiter eingedampft und mittlerweile sind sie dann plötzlich nur noch erster Verfolger von Manchester City, die zwar durch ihre drei Siege in Folge jetzt wieder punktgleich sind mit Liverpool, allerdings auch ein Spiel mehr bestritten haben. Aber trotz Manchester City an diesem Wochenende gegen den FC Chelsea aktiv gewesen und das mal richtig Manchester City-like. Chris, wir haben in den letzten Wochen so oft darüber gesprochen, dass City ganz stark anfängt, aber dann auch ganz stark wieder nachlässt. Gegen Chelsea haben sie es nicht gemacht beim 60 sieg zu Hause gegen die Blues, sondern sie sind furios gestartet und haben nahtlos daran angeknüpft. Sie haben die erste Halbzeit richtig, richtig durchgepowert.
2: Genau, das ist der Unterschied und das ist auch etwas, was vielleicht in den Köpfen der Spieler war. Ähm, du hast es bereits angesprochen, oftmals 1-0 geführt, schnell geführt, sehr früh geführt und äh, trotzdem neun Punkte aus diesen Positionen verschenkt und gegen Chelsea machte man es anders, da machte man es besser. Ähm, furios begonnen das etwas naive Pressing von Chelsea ausgenutzt und dann auch einfach den Fuß auf dem Gas gelassen, nicht nachgelassen, immer weiter, immer weiter und dann einfach binnen, ich glaube, insgesamt 25 Minuten stand es einfach schon 4-0.
1: Und gleich der erste Torschuss war wieder drin, zum übrigens 16. Mal bei den Citizens. Also das ist schon eine richtige Qualität, aber diese neue Qualität oder die wiederentdeckte Qualität eben dann auch richtig, richtig Gas zu geben und dann, Toni Schumacher hatte früher mal gesagt, wenn wir den Gegner mit 1-0 in Rückstand haben, dann müssen wir bis sein, dann müssen wir sie im Grunde, er hat es glaube ich sehr martialisch genannt, töten und dann richtig noch nachlegen, den Gnadenstoß versetzen, so hat er es genannt, genau. Und das hat City jetzt auch getan, aber äh, die Blues haben auch mal wieder gezeigt, woran es bei ihnen absolut hapert.
2: Ja, ähm, es, es liegt glaube ich viel an an äh, Saris Sturheit, ähm, man hat das Gefühl, Chelsea hat nur einen Plan A und danach kommt erstmal gar nichts. Ähm, man wollte, glaube ich, etwas auffälliger pressen als sonst. Ähm, hat gedacht, dass da vielleicht so die Schwachstelle der Citizens ist hinten. Und ja, da sind sie ab und zu sogar wirklich ähm, ja, in Bedrängnis zu bringen. Aber die ganz großen Schwächen, die du, die du wahrscheinlich meintest, sind natürlich defensiver mhm. Natur. Ähm, wir reden jede Woche davon, dass Kanté nicht auf der 6 spielt und Jorginho auf der 6, dort natürlich ein sehr einfaches Ziel für Gegner ist. Er hat seine Schwächen in der Defensive und dann auch im Defensivverbund hinten, ähm, da fehlt es an Organisation, da fehlt es an einem herausragenden Innenverteidiger, der das Ganze da hinten leiten kann, der mit gutem Beispiel vorne weg geht. Und man muss sagen, die, die Blues-Defensive wirkte wie ein, ein Hühnerhaufen in der ersten halben Stunde. Ähm, keine Zuordnung, äh, kein Verantwortungsgefühl. Da denke ich beispielsweise an Markus Alonso, der beim äh, 1-0 ohne jeglichen Grund in die Mitte zieht und damit den Flügel komplett aufmacht. Also da stimmt defensiv und in der Organisation einfach überhaupt nichts momentan.
1: Kollektives Versagen auch beim 3-0 von City, Ball über die Abwehr zu Aguero, auf den überhaupt keiner aufgepasst hat und da hatte man sich vielleicht ein bisschen in Sicherheit gewogen, weil er davor, zehn Minuten davor, das leere Tor fast nicht getroffen oder nicht getroffen hat, <lacht> das fast leere Tor nicht getroffen hat, aber wir unterschlagen dann auch noch sein Traumtor aus der 13. Minute, wo er dann richtig schön in den Winkel schlenzt aus zentraler Position und in der 18. Minute, da stand er denn eben völlig alleine. Kein Mensch passt auf ihn auf, obwohl man ja weiß, was er kann. Er hat am Ende einen Dreierpack geschnürt, wie schon gegen Arsenal in der Vorwoche. Es war der 11. Dreierpack von Aguero in der Premier League und damit hat er mit Alan Shearer gleichgezogen. Also den sollte man eigentlich auch bei den Blues kennen.
2: Ja, absolut. Aber irgendwie, finde ich, verkörpert diese Szene auch so ein bisschen das Standing von Sergio Aguero. In den letzten zwei Jahren jetzt irgendwie wurde er so ein bisschen unter den Radar immer wieder geschoben. Ähm, viele dachten auch, dass da schon die Wachablösung zu Gabriel Jesus kommt. Aber Aguero hat... Klamm heimlich, ich meine knapp 20 Tore letzte Saison geschossen, vielleicht sogar 20. Hab den genauen Wert nicht im Kopf. Und auch in dieser Saison ist er mit diesem Hattrick jetzt wieder ähm, Spitzenreiter in der Torjägerliste. Also seine Qualität setzt sich immer wieder durch. Ähm, ein überragender Stürmer, einer der besten in der Geschichte der Premier League. Und das sah man dann auch bei diesem 3 zu 0, ähm, wo Aguero einfach im 16er lauert. Und Ross Barkley natürlich äh, hilft dann natürlich sehr ähm, spielt den Ball mit dem Kopf sehr unbedacht zurück zum Keeper oder will das zumindest versuchen und übersieht eben Aguero, der dort lauert. Und der schließt das natürlich im Stile eines Weltklassestürmers, der er nun mal ist, auch hervorragend ab.
1: Und damit hat er Chelsea dann ja auch früh schon den Gnadenstoß versetzt. Sein zweites Tor in der 19. Minute, sein drittes Tor fiel dann in der 56. Minute und zwischendurch in der 25. Minute mit diesem zwischenzeitlichen 4 zu 0 konnte sich dann auch Ilkay Gönöhan mal wieder in die Torjägerliste eintragen.
2: Ja, ein nettes Tor von ihm, äh, schlenzt ihn schön ins, ins untere Eck, ähm, war sowieso für das Mittelfeld von City ein gutes Spiel, aber auch irgendwie ein relativ einfaches Spiel. Chelsea kam dort überhaupt nicht in die Zweikämpfe und Bernardo Silva, David Silva, Ilka Gündogan hatten da wirklich ein, ein sehr freies Spiel, Kevin De Bruyne natürlich auch. Also da wurde das Spiel meines Erachtens wirklich entschieden. Da mhm. fehlte so ein bisschen der Zugriff der Blues und so konnte City im Mittelfeld komplett überrollen und dann auch noch natürlich die, die Defensivschwächen ausnutzen.
1: Und damit ist City wieder auf Platz 1 in der Tabelle. Ich sagte es vorhin ja schon, zwar weil sie ein Spiel mehr bestritten haben, als als die Konkurrenz, aber wenn sie so weiter auftreten, dann wird es auch relativ schwer sein, sie dann von da oben wieder zu vertreiben. Dann werden sie zumindest bissig bleiben und da oben sich weiter einlisten. Aber was machen wir mit Chelsea? Da gibt es ja jetzt äh, noch weitere Probleme, weil es sportlich einfach absolut nicht läuft. Aktuell, ist Chelsea ist aus den europäischen Plätzen rausgefallen. Wir stehen jetzt nur noch auf Platz 6. Drei Niederlagen in den letzten vier Spielen. Und die Krise, über die wir ja schon öfter gesprochen haben, die ist jetzt wirklich zum Greifen nahe. Und auch äh, der Trainer Maurizio Sarri, der legt sich auch schon mal verbal so kleinen, mit ein bisschen Abstand, räumlichem Abstand äh, mit seinem Präsidenten Abramovic an. Denn der hat ihn zwar bisher noch nicht kontaktiert, aber Sarri sagt, soll er doch. Dann sprechen wir wenigstens mal miteinander.
2: Ja, und das Ganze erinnert mich... Ziemlich an Antonio Conte im, in den letzten zwei Jahren. Ähm, klar, das war jetzt über zwei Jahre verteilt und ähm, mit einem deutlichen Erfolg, mit dem Gewinn der Meisterschaft im ersten Jahr. Aber... Auch Sarri begann sehr erfolgreich bei Chelsea, das, der Sari ball den, den viel zitierten Sarri-Ball, der funktionierte sehr früh und es schien alles prächtig zu laufen bei Chelsea, aber fast schon zu gut, denn wie du sagst, es kam dann auch dieser Absturz und jetzt hat man 6-0 gegen City verloren, 4-0 gegen Bournemouth, äh, 2-0 gegen Arsenal, also es waren herbe Schlappen dabei und man hat, wie bereits angeschnitten, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, dass Chelsea sehr leicht zu durchschauen ist. Ähm, gibt eben nicht diesen Plan B und dann auch noch diese Unruhe äh, auf Seiten des Trainers, das erinnert auch sehr an Conte, das ähm, ist ja nicht das erste Mal, dass, er, dass Sarri jetzt so ein bisschen negativ aufgefallen ist, mhm. erst hat er die Mentalität der Mannschaft öffentlich äh, hinterfragt und jetzt noch diese spitze Richtung äh, Richtung Vereinsführung, auch das erinnert sehr an Conte und man hat so ein bisschen das Gefühl, ähm, der Sari ist ein bisschen stur, sage ich jetzt mal vorsichtig und sehr, ja. ja, und ähm, ja, das könnte nicht gut ausgehen, ist es glaube ich ein ganz gefährlicher Weg, den er hier einschreitet. Darüber haben wir schon in den letzten Wochen gesprochen und ja, wenn jetzt auch die sportlichen Erfolge wegbleiben und meines Erachtens werden sie das, solange er nicht irgendwie mhm. die Einsicht zeigt, sich da ein bisschen zu ändern in seiner Herangehensweise, ähm, dann könnte das ein relativ kurzes zu werden.
1: Das ist letztlich aber auch ein hausgemachtes Problem von Chelsea, denn man weiß ja, was für ein Typ auch Maurizio Sarri ist. Das ist ja ein Ruf, der ihm durchaus vorauseilt und das schon ja. seit seiner Zeit, seit er auf der großen Bildfläche ist getreten ist, dass er ein Sturkopf ist, dass er sich nicht reinreden lässt und sich im Prinzip auch lieber feuern lassen würde, glaube ich, um als von seiner ja. Linie abzuweichen.
2: Ja, und auch das ist etwas, das einfach sehr an Conte erinnert und umso verwunderlicher war es für mich auch, dass Chelsea sich für solch einen Charakter entscheidet. Wir wissen, dass Abramowitsch hier auch ähm, ja, relativ gerne mal durchgreift, nicht der geduldigste Besitzer ist und dann sich jemanden ins Boot zu holen, mit dem auch nicht wirklich viel zu diskutieren ist, ist natürlich vielleicht eine etwas, ja, nicht die beste Idee nach der Sache mit Conte. Also alles nicht sonderlich durchdacht meines Erachtens. Vielleicht war da so ein bisschen dieser, diese Sehnsucht nach diesem herausragenden Fußball, das dass Chelsea schon seit Jahren irgendwie begleitet unter Mourinho war man erfolgreich mit dieser physischen Spielweise, aber Abramovic wollte schon immer dieses, diesen Guardiola-Fußball haben mhm. und habe irgendwie das Gefühl, dass da der Erfolg nicht im Vordergrund ist, aber man den trotzdem haben möchte.
1: Und Guardiola hat er ja aus seiner Sicht leider nicht gekriegt, deshalb musste er sich anderweitig umgucken, aber jetzt guckt er sich um, weil es eben nicht so <lacht> läuft, wie er sich das eigentlich vorgestellt hat. Gucken wir auf den Tabellenzweiten, gucken wir auf den FC Liverpool, der nach diesen zwei Remis zuletzt in den Vorwochen in der englischen Woche zunächst das 1:1 zu gegen Leicester und dann das 1:1 zu gegen West Ham jetzt, also zumindest ergebnistechnisch wieder in der Spur ist, jetzt auch auf 65 Punkte gekommen ist, nach allerdings, wie gesagt, 26 gespielten Partien und sich gegen Bournemouth mit 3 zu 0 behauptet hat. Wo war der Unterschied zu den letzten beiden Wochen oder letzten beiden Spielen?
2: Ähm, gute Frage. Ich habe auch irgendwie erwartet, dass das für Liverpool vielleicht wieder so ein kleiner Stolperstein werden könnte, denn Bournemouth kann ein sehr unangenehmer Gegner sein. Allerdings primär zu Hause und an der Enfield Road präsentierten sich die Cherries wirklich sehr naiv, ähm, sehr unorganisiert in der Defensive. Also es war ein sehr, sehr schwacher Auftritt, auch taktisch. Und das kam für Liverpool natürlich wie gerufen. Es war irgendwie ein Spiel, in dem sich die Reds wirklich äh, das Selbstbewusstsein zurückholen konnten in den letzten zwei Wochen. Wirkte das gegen Leicester und gegen West Ham bei den Unentschieden jeweils sehr verkrampft, gerade in der Offensive und hier hatte man jetzt deutlich mehr Räume und dann kam auch dieser, dieser Spielfluss zurück, der die Reds in dieser Saison auch so auszeichnet vorne.
1: Und das war dann letztlich auch wieder eine Befreiung, die sich dadurch ein bisschen dann Bahn gebrochen hat und das 1 zu 0 durch Sadio Mané per Kopf äh, hat dann letztlich auch diesen Bann ein bisschen gebrochen, aber war ein bisschen abseitsverdächtig, ne?
2: Ja, knapp im Abseits meines Erachtens, aber wirklich hauchdünn und soll jetzt nicht spielentscheidend gewesen sein. Liverpool war die spieldominierende Mannschaft und ich denke, der, die Führung hätte dann irgendwann sowieso gefolgt. Also selbst wenn es abseits war, dann nur sehr ähm, marginal und wie gesagt nicht spielentscheidend wahrscheinlich.
1: War ja dann auch zehn Minuten später schon so weit, dass dann auch das 2 zu 0 fiel durch Wijnaldum.
2: Ja, tolles Tor. Ähm, da hat man schon gemerkt, dass Liverpool jetzt in diesen Spielfluss kommt. Ähm, das 1-0 ähm, war der erste Anfang und äh, die Reds kombinierten da wirklich tolles Mittelfeld, hatten natürlich auch recht wenig Gegenwehr. Und äh, Reynaldum schließt dann mit einem tollen Heber zum 2.0 ab. Das war dann auch die Vorentscheidung und ab da merkte man auch, dass Liverpool so ein bisschen langsam machte. Ähm, man wusste ganz genau, man hat das Spiel hier komplett ja. im Griff und Bournemouth machte auch nicht wirklich ernsthafte Anstalten, ähm, das Ganze nochmal gefährlich zu machen.
1: Ja, die waren sehr unorganisiert und eigentlich auch offener, als man sie bisher gekannt hat. War das taktische Marschroute und ist die einfach nicht aufgegangen?
2: Ist ganz schwer zu sagen. Also eigentlich ist Eddie Hauder schon ein Disziplinfanatiker, was die taktische Herangehensweise seiner Mannschaft angeht. Auf der anderen Seite spielt er auch gerne mit offenem Visier. Also es ist, glaube ich, da sehr schwer, die Balance zu finden. Gerade gegen einen Gegner wie Liverpool wird das natürlich schnell bestraft, wenn da nicht alles passt und die richtige Balance nicht geschaffen ist. Und wir wissen aber auch gleichzeitig, dass Bournemouth sich auswärts deutlich schwerer tut als zu Hause. Mhm. Und ähm, ich denke irgendwie, man, man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Cherries nicht mit der breitesten Brust da auftraten und ähm, man nicht mit sonderlich viel rechnete. Und auch das wird Eddie Howe wahrscheinlich ganz und gar nicht gefallen, denn wir haben bereits schon öfter gesehen, dass Bournemouth auch mit dem Großen mithalten kann in dieser Saison.
1: Und selbst wenn sie zur zweiten Hälfte noch eine etwas breitere Brust hätten zeigen wollen, drei Minuten nach Wiederanpfiff war dann da sowieso der Deckel drauf, denn Salah traf nach Vorarbeit von Firmino.
2: Ja, tolles Tor, ähm, kann man sich gerne nochmal anschauen. Ähm, Firmino mit der Hacke und das bei einer sehr ähm, hohen Geschwindigkeit. Ähm, und ich weiß auch nicht, wie er äh, Salah dahinter sich sah. Ähm, findet ihn jedenfalls mit diesem Hackenzuspiel und Salah ähm, verwandelt dann eiskalt. Also war nochmal so äh, ein Beleg dafür, wie wichtig diese offensive Dreierreihe der Reds ist in dieser Saison. Ich glaube, 15 der letzten 16 Tore kamen eben von Firmino, Salah und äh, Manet und ähm, die drei da vorne sind schon eine eigene Klasse und ich glaube auch irgendwie, ähm, diese zwei Spiele gegen West Ham und gegen Leicester, die würde man ohne diese drei vielleicht sogar verlieren, denn da hatten die Reds wirklich sehr schwache Tage und gerade im Leicester-Spiel ähm, gab es da einige Chancen auch für die Foxes, also ähm, da hatte man dann wirklich das Glück auch, dass man diese Qualität vorne drin hat und dann zumindest diesen einen Treffer jeweils erschießen konnte.
1: Klar, diese Dreierreihe, natürlich ein gewichtiges Faust fand im Kampf um den Titel in England, aber natürlich auch im Kampf um den Titel in der Champions League und da geht es ja dann in der nächsten Woche gegen die Bayern. Jetzt hätte man vielleicht aus Bayern-Sicht jetzt erstmal gehofft, dass durch diese zwei Remis so ein bisschen ja, das Selbstbewusstsein der Liverpooler <lacht> erstmal wieder weg sein könnte und da vielleicht eine kleine Chance gewittert, aber Selbstbewusstsein scheint wieder da zu sein, ne?
2: Ja, also das Spiel hat auf jeden Fall dazu beigetragen. Es hat auch die Mannschaft so ein bisschen an die eigenen Stärken erinnert, meines Erachtens eben diese Offensivstärke und auch dieses Pressing. Und wenn ich mir dann auch selbst den Sieg der Bayern gegen Schalke anschaue, das könnte ganz, ganz gefährlich werden für die Bayern. Die Defensive der Münchner wirkt nicht sonderlich sattelfest gerade, wenn sie unter Druck gerät und auch bei Kontersituationen. Und das sind bekanntlich zwei Sachen, die Liverpool sehr, sehr gut hm. kann. Besonders das Pressing ist sehr gefährlich. Also da muss Bayern wirklich auf der Hut sein. Hat
1: schon gegen Hertha im Pokal gewackelt und wenn es gegen Hertha wackelt, dann wird es gegen Liverpool sicherlich <lacht> erst recht wackeln. Soweit unser Spitzenduo, das wir hier verfolgt haben in der Premier League Analyse auf Sportpodcast.de. Wir kommen natürlich auch noch zu weiteren Spielen. Das machen wir nach einer kurzen Pause mit den 90 Plus Awards.
0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf mein Sportpodcast.de Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf Mein Sportpodcast.de
1: 90 plus und R auf Mein Sportpodcast.de Die Premier League-Analyse mit Malta Asmus und Chris McCarthy. Und wir schauen auf weitere Spiele. Und verteilen die 90 plus Awards und da gibt es einen Award, den der FC Arsenal in dieser Woche abgeräumt hat. Allerdings hätten sie sich den wahrscheinlich lieber nicht in die Vitrine gestellt, denn der heißt schmutzige Auswärtsweste Award. Und das legt ja eine, Chris, der Schwächen von Arsenal offen, denn sie kriegen es einfach nicht hin, auswärts mal zu Null zu spielen. Selbst gegen, Watt, äh, gegen Huddersfield nicht, obwohl sie 2-1 gewinnen, also die Punkte zwar haben, aber... Eine Null steht da einfach nicht.
2: Ja, und ich meine, die Defensivschwächen, der da kann das, die kennen wir. Ähm, aber man dachte wahrscheinlich, dass wenn gegen eine Mannschaft, dann gegen Huddersfield, dass man da wenigstens einmal auswärts zu Null spielen kann, ähm, Huddersfield vor dem Spiel 507 Pflichtspielminuten ohne, eigenen, ohne eigenes Tor. Und ähm, streng genommen bleibt es dabei bei 597 Minuten mittlerweile, denn das Tor war natürlich ein Eigentor von Seat Kolasinac. Also äh, streng genommen bleibt Huddersfield da ohne Torerfolg. Aber an dieser Statistik, ähm, dass Arsenal auswärts nicht zu Null spielen kann, ändert das natürlich nichts. Selbst gegen Huddersfield äh, konnte man die, die weiße Weste da nicht halten. Also unterstreicht nochmal, welche große Probleme, welche große Sorgen Emery im Defensivverbund da hat.
1: Und wir kommen zum nächsten Award, zum Kalt Erwischt, erwischt Award. Und der geht an Jamie Vardy. Und ja, wisst ihr schon, es geht um das 3 zu 1 von Tottenham gegen Leicester. Wieso Kalt Erwischt Award? Das muss ein bisschen erklären, Chris.
2: Ja, Stand 1 0 für Tottenham. Ähm, war ein relativ schmeichelhaftes 1 zu 0, denn die Foxes waren eigentlich ziemlich gut drauf und die Spurs stellten so ein bisschen das Fußballspielen ein. Und in der zweiten Halbzeit schien es dann zum 1 zu 1 zu kommen. Äh, Madison geht im. Strafraum äh, zu Fall und Wadi wird eingewechselt und da musste man schon so ein bisschen schlucken wird jetzt wirklich Wadi den Elfmeter ein äh, wird wirklich Wadi den Elfmeter ausführen wenn er jetzt so kalt von der Bank kommt aber Madison äh, schien ebenfalls der Meinung zu sein dass der Engländer ausführen soll und verzichtete übergab dann Wadi den Ball und er führte einen wirklich sehr sehr schwachen Strafstoß mit seiner ersten Ballbührung aus ähm, den Loris relativ einfach parieren konnte und ähm, so blieb es beim 1 0, schlimmer noch, nur wenige Minuten später, dann das 2 0 durch Eriksen und da wurde Wadi kalt erwischt, da wurde auch ein bisschen Lester erwischt, denn wie gesagt, das war so ein Schlüsselpunkt in der Partie und ich denke, wenn Lester da das 1 zu 1 macht, dann könnte das Spiel ein bisschen anders ausgehen.
1: Aber am Ende war es dann eben ein 3 zu 1 Sieg für Tottenham, die damit auch in der Tabelle jetzt auf Platz 3 weiter stehen, 60 Punkte haben, 5 Punkte hinter den beiden Spitzenreitern aktuell sind, aber... Groß angreifen nach vorne, wird wahrscheinlich nicht gehen, dafür ist der dritte Platz relativ sicher, wenn man mal dahinter guckt, was da kommt. Manchester United neun Punkte weg, Arsenal und Chelsea zehn Punkte weg.
2: Ja, denke ich auch und wirklich also Wie gesagt, ich sage das jede Woche, Tottenham war für mich nie der ernsthafte Meisterschaftskandidat, aber das ist auch gar nicht despektierlich gemeint. Also ich finde der dritte Platz, der scheinbar sichere dritte Platz ist wirklich eine herausragende Leistung, wenn man sich mal ansieht, dass Tottenham da wirklich keinen einzigen Spieler verpflichten konnte und der Kader teilweise sehr auf dem Zahnfleisch ging und ja jetzt fehlt Kane, Ali und man holt trotzdem die Punkte, auch wenn die Leistungen nicht überragend mhm. sind. Das zeigt etwas von Reife und Effizienz und das sind alles Qualitäten, die bei den Spurs so ein bisschen vermisst wurden in letzter Zeit. Also auf diese Saison kann man im Norden Londons auf jeden Fall sehr stolz sein.
1: Und sie haben zehn ihrer letzten zwölf Premier League Spiele gewonnen. Auch das muss man mal hervorheben. <lacht> Und insgesamt in dieser Saison die meisten Kopfballtore in der Premier League erzielt 14 <lacht> Stück. Also die spielen mit Köpfchen, kann man nicht anders sagen. Und Manchester United, die stehen hinter ihnen. Ich hatte es eben gesagt, 51 Punkte, die haben 13 0 Auswärts in Fulham gewonnen und damit keine Punkte verschenkt, anders als der FC Southampton. Der hat sie nämlich verschenkt, kriegt daher den Verschenkte-Punkte-Award und das passierte nicht zum ersten Mal und ist für Southampton natürlich ziemlich bitter, weil die stehen mit 24 Punkten auf dem ersten Abstiegsplatz.
2: Genau, eigentlich ist alles ziemlich positiv unter Ralf Hasenhüttel. Also dieser hasenhüttel effekt den wir schon thematisierten, ist wirklich auch zu sehen. Ähm, 15 Punkte aus den ersten neun Spielen unter seiner Leitung, davor waren es neun äh, Punkte in 16 Spielen, also man merkt schon, dass es deutlich bergauf geht, aber diese... Diese leichte Angewohnheit, die sich jetzt da anbahnt, könnte natürlich kriegsentscheidend werden für die Saints. Letzte Woche schon in der Nachspielzeit das 1:1 zu 1 gegen Burnley kassiert und damit zwei Punkte verschenkt. Und jetzt gegen Cardiff erneut obwohl man sogar in der Nachspielzeit noch den Ausgleich erzielte, der recht überfällig war, musste man noch wenige Sekunden später doch noch die Niederlage hinnehmen gegen Cardiff. Also äh, das schmerzt natürlich doppelt, war ein sechs Punkte Spiel, ein Punkt weniger für Southampton, der mehr als verdient gewesen wäre und gleichzeitig natürlich zwei Punkte mehr für die Waliser und damit, wie du sagst, die Rückkehr auf Platz 18. Also diese Angewohnheit sollte man sich da schleunigst äh, ja, von verabschieden.
1: Wir gucken noch auf weitere Ergebnisse. Crystal Palace und West Ham trennen sich 1 zu 1. Watford schlägt Everton mit 1 zu 0. Southampton, Cardiff haben wir eben gehört, 1 zu 2. Brighton unterliegt Burnley mit 1 zu 3. Und am gestrigen Abend gab es noch das 1 zu 1 der Wolverhampton Wanderers gegen Newcastle United. Auf die Tabelle sind wir an der Spitze schon eingegangen im Tabellenkeller Southampton mit 24 Punkten. Erster Abstiegskandidat auf Platz 18, ein Punkt entfernt vom rettenden Ufer. Fulham hat 17 Punkte und Huddersfield, ja ich glaube da sind die Lichter schon so gut wie ausgegangen. 11 Punkte Tabellenende. Wir haben die Probleme von Huddersfield angesprochen und werden das natürlich weiter für euch auch aufdröseln mit Chris McCarthy von unserem Experten von 90 Plus. Hier bei 90 Plus und R der Premier League Analyse. Bleibt uns gewogen. Abonniert den 90 Plus on Air Feed. Dann kriegt ihr immer alles Wissenswerte aus der internationalen Welt des Fußballsports auf die
0: Ohren. Hier bei uns bei meinsportpodcast.de. Chris, vielen Dank. Danke auch. 90 Plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf mindsportpodcast.de.
1: Hallo, hier ist Benny Hövedes. Hallo liebe Hörer, mein Name ist Jannik Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
0: Ein David Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.